0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音竹科广播 FN 九七点五，欢迎收听瑶瑶 Tech 六六六，我是瑶瑶姚,姚佳阳。今天我们要聊的主题呢，跟大家都蛮有关系的。我们要聊的其实是跟你的薪水，其实是有很大的关系。我想各位可能都有听过一些产业研究的一些机构，它其实有点像是一个顾问型的公司。我们后来也发现了一件事情，就是说原来在人资领域呢，其实也有相关的一些 consultant 这样子的公司在扮演一个第三方顾问的角色。今天邀请到的是一家跨全球的顾问公司，这间公司的名字叫做未来。超越 WTW， 我们今天邀请到的是李怡新副总经理来跟我们聊一些关于台湾在半导体薪资的一些发展的状况，请李怡新副总先跟我们的听众朋友先打声招呼。
0: 大家好，我是怡心。我们公司的名字比较绕口一点，各位应该知道，像是这个律师事务所啊，还有很多的这个合并嘛。那其实我们公司也是，就是我们公司在1828年成立之后，事实上经过非常多次的合并，所以呢，我们的这个名字事实际上是不同公司的名字合起来的，所以是未来桃月。那呃，比较简单的记就是 WTW。
1: 嗯，好，那我们今天，因为我想大家对于未来套越这间公司比较没有那么的熟悉，<是>所以我们今天是不是先请我们副总先简单介绍一下贵公司，还有副总您这边所负责的业务范围？
0: 当然，对。嗯 W T W， 事实上，我们是一个全球的公司。那我们在全球大概有一百四十几个市场，几乎大家想得到的市场，我们都有服务。那我们主要服务的范围，大概是 focus 在跟风险管理相关啊、呃，因为我们有做这个保险经纪人的业务，所以我们有办法去看到公司它的这个呃风险的点在哪边，从而去做不同的这个风险管理的咨询。那另外一块呢，就是跟人有相关，所以比方说这个员工从开始进入公司，呃，你要挑选什么样的公司适合这家公司的文化，我们有做呃相关的测评。那呃，员工进入公司之后，你需要做什么样的这个训练，或是说公司内部需要什么样的人力资源相关的制度？比方说，你应该要怎么付薪水？比方说，你应该要怎么付奖金给他？什么样的职务适合什么样的奖金项目？那或是甚至像高阶主管，有一些比方说股票啊，应该要怎么给？这个全部都是在我们的服务范围之内
1: 。OK， 好，所以只要是跟钱有关、跟人,人<笑>跟人相关、跟人相人的一些薪水有关的，其实就是问 W T W 就对了。<错>所以<对> OK， 而且其实呃，服务的范围又是几乎是全球哈<对>、哦，所以其实。你去问 W T W， 你可能 maybe 就会知道说，哎、欸，比如说美国的起薪是多少，<錯>或者是欧洲的起薪有多少<對> ？OK， 其实我之前会认识宜兴副总，其实也是在我们的 Semicon 今年的展会的时候刚好认识，<對>然后刚好宜兴副总其实，在那次的女力论坛里面，其实有稍微分享到，就是说他们有观察到一些台湾半导体的一些薪资的变化。当时呢，他其实也把一些 GA n 呢，我想 GA n 呢，其实大家也非常的熟悉，他其实是一个非常重要的一个研究机构。那个时候，他其实就有算了一下。二零二三年的全球半导体的产值跟二零二四年其实各自是衰退跟成长的，哈。那我想，这个其实也跟这一两年的整个半导体的一个状况也有蛮大关系。包含像是说前阵子的俄乌战争，然后包含中国的整个经济不景气，其实都有很大关系。所以， 2023年的状况其实不是那么好。当然，其实大家也会觉得24年其实看起来也是会有一个成长的一个动能存在。不过呢，按照宜兴副总在那一次的简报里面，我们看到了一个非常重要的状况，就是说，其实二3年到二4年这两年。整个台湾的半导体的薪资成长都是正成长的，一个是二三年是四点八帕，二零二四年是四点四帕没错。所以这边其实就也想要请教一下宜兴副总，因为看起来产值跟薪资的变化有一点点不太一样的地方，想要请您说明一下这中间您觉得原因是什么，或者说也可以分享一下你们的观察。好
0: ，<对>谢谢嘉扬。这个事实上要往前拉到从 COVID 开始来看，是，因为事实上在 COVID 这段期间，对台湾公司而言，甚至是台湾的高科技业半导体公司，或是全球的半导体公司。事实上都是非常的怎么讲？他们的绩效，<苦>他们的绩效是非常的好的。<Okay. S 2> 在在 COVID 的期间， <Okay. S 2> 因为所有人就是有这个 work from home 在家工作的这个需求，嗯、所以终端的消费品这一端的呃相关的需求，事实上是非常的畅旺的。嗯<哼>那所以各位应该有听到说，过去在二零二零到二零二一这段期间。事实上，在美国的这些大的 h 海特公司，比方说像 Google、嗯、像 Facebook、Amazon 这些大型的公司，事实上他们是很大举的在征财
1: 。哦，对，没错，<对>没错。
0: 那到2022年去年的下半年，事实上就是景气，或是大家在这个包装杂志上面应该就有感受到那个景气是急转直下。是。啊那事实上呢，就我们的观察来看，这些高科技公司它并不是说紧缩，而是说它在重新调整它的投资。<解>对，因为在疫情期间，大家可能认为说哦，这样子的终端需求会不断的延续下去，但事实上这个融景是没有办法继续延续的。嗯、<哼>所以呢，这些高科技公司才会重新去调整。他们要投资的方向，嗯、<哼>所以我们看到的是说，比方说像 Amazon 或是 Google 或是像 Facebook， 他们还是持续在他们认为重要的领域上面投资。<解>那只是说更 focus， 了，所以他原来这么全线展开的这些投资，逐渐在收回来了。了
1: 解，了解对，
0: 所以根据我们的观察，或者根据我们的分析，过去这几年大概新增的职务。在海泰这一端新增全球大概有三十万个职务，但收回来的大概就是收了呃三分之二左右。对，所以你不能讲说哦，这个是不显著的，它还是很显著的一个就是调整，就是投资的调整。但是事实上，我们会认为这是一个修正，就是投资方向上面的修正，所以会影响到说人才也是一样
1: 。对、嗯，可以用一个比较概括的方式去形容它，就是说投资的部分其实有很多的调整。对。那有调整完之后，在人才的招募上有增加，一方面可能在某些领域有增加，另外一方面看起来有一些领域投资缩手的时候，它可能是裁员的动作存在。但是你们观察到的是整体来看。人才的需求还是有在增加，可以这样子理解吗
0: ？人才的需求在某一些部分，比方说像是云云相关的投资，或是说电动车相关的投资，或是五 G 相关的投资，是继续在成长的。那过去大家可能听说，比方说像元宇宙 （MetaVerse）、MetaVerse 可能就比较呃缩回来，好对，所以其实就是调整投资方向上面的调
1: 整。OK OK OK， 好。接下来其实想要进入到台湾这一块哈，因为刚已经谈到了全球，我们接下来来看台湾。我想我们埃及之音毕竟是在新竹嘛，那新竹其实就是整个台湾半导体的重症。哈，所以，我们是不是可以直接切入到主题？就是说，你能不能先稍微聊一下整个台湾的半导体哈，在薪资的成长幅度状况，就是二三年跟二四年它的成长幅度大概是多少？然后你们的观察又是什么样子？
0: 嗯。这一题我们一样是要拉回去那个疫情，因为疫情之前，我不知道大家记不记得，尤其是大家如果都在半导体业等于是打滚的前辈们，应该记得说，就是在两三年前，我们的护国神山台积电，他发过一个新闻稿，就是他们是全公司去调整他们的薪酬结构。那什么叫做调整薪酬结构呢？事实上，他们就是所有全员、全部的员工，他的固定薪，每个人都是往上调整的 20%。嗯，对对对那这个是他们所有的薪酬资源的一个平移，什么意思呢？因为他们会原来有资源是放在年度奖金、各种奖金、季度奖金、年度奖金，或者是,是员工分红身上嘛。嗯、那他们把这个资源，这个挪移，挪了一部分到固定薪来。好，所以台积电它就是所有的员工的年度固定性都成长了百分之二十。了解，那这个动作呢，事实上也带动了其他的台湾公司，台湾的高科技公司也有所调整
1: 。OK， 了解對。
0: 那过去各位应该对业界的薪资会有一个印象，就是如果台商跟外商相比的话，外商在固定性上面。他的那个领先幅度，事实上是高于台湾公司很多的，是可能超过 30%。好、哦，你做一样的工作，你在外商公司你可能拿一百三十块，在台湾公司你大概就是拿一百块，甚至一百块不到。那台湾公司为了拉近跟外商公司的这个人才竞争的力道，所以呢，台积电过去这两年才会有这样子的调整。好，我们看到这样调整之后，事实上过去这两年台湾的半导体业也非常的努力在拉近跟外商公司的距离。<好>是，对，所以，我们看到过去这几年台湾公司半导体呢，它其实调薪的幅度都高于前面十几年，大概都有四个 percent 到五个 percent 左右。OK， 对，那所以二零二四年我们看到比较和缓，事实上我们认为是它回到比较原来的水准，因为它过去几年拉得比较高，所以它也是回到正常的水准，但事实上还是属于高档。
1: OK， 所以二四年大概平均的调钱的幅度差不多是四趴，
0: 在、啊、高科技也做，对对。對那
1: 半导体也是
0: 会高一点，会再高一
1: 些些，<對>比四趴再多高一些些。对 ，OK OK。所以台积电帮台湾的这个<笑>半导体产业富国神山，富<笑>国神山不是只有保护台湾<笑>啊<是>也，然后也包含就是说大家心思都整体往上拉了。<對>这个其实是不是也某种程度上背后也有些意涵，就是说可能 maybe 大家也开始在做一些人才的一些竞争，所以他必须在。薪资的部分上去多增加了一些诱因，然后让大家其实，在人才的一些进足上会有多一些诱因，应该是这样子嘛？对
0: 对。那另外一个原因，应该大家都常常听到，就是报章媒体在讲，就是台湾的小子化嘛。是。那小子化事实上真的已经影响到我们的人才，我们的劳动力市场了。对对。如果我们看每一年的大学毕业生，或是这个 STEAM 相关科系的毕业生，<對>事实上人数是越来越少的。对，没有错。對,有对。但是台湾的半导体还是这么的
1: 炙手可热，对，景气
0: 这么的好，<對>然后事实上我们看到外商在台湾也是有越来越多的投资，所以人才的需求上面事实上是没有减少的，嗯、但是人才的供给是变少的，<是>所以大家应该就很清楚，所以大家会呃现
1: 在是供不应求的状况，是是是，对对对 ，OK OK。嗯、那我们先休息一下下，待会再回到幺幺 Take 六六六。欢迎回到《瑶瑶 Tech 666， 我是瑶瑶姚佳阳。我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听以外，也在 Apple、Google 的 Podcast、Spotify 还有 KBS Store 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“瑶瑶 Tech 666， 记得按下订阅，才不会错过每一集的节目哦。好。在下一段的访谈开始之前，我们刚刚前面宜新副总其实有提到台积电帮整个台湾的半导体的固定薪资这一块增加了百分之二十。嗯、那我想其实这部分就是说，我们的确也看到了，像很多国外的公司来到台湾做投资，那有投资可能是有设定办公室啊、建厂，那其实就不要去找人进来，那加上。台湾目前在整个那个科技产业的人才培育上，的确供不应求这件事情，看起来也是越来越严重。嗯、所以大家必须要去从薪资的调整上去做一些处理，才可以让更好的人才进到公司来这样子。接下来其实也想要请教一下宜兴副总哦，就你们这边观察到整个全球，其实在一些人才在 ITake， 尤其是在半导体这一块的人才的培育需求上，我们讲需求哈，我们有看到几个蛮重要的一些领域的人才是蛮蛮需要的，比如说像是 AI 根本性能力是，或者说像是数位的电路设计，或是混合讯号的电路设计，或是类比的电路设计，是全球比较在意的半导体的人才哈。从全球一路内罗当到台湾的话，嗯、你们会有看到说哪一些半导体域的工作，或是他的 skill 是台湾目前比较缺乏的？台湾的女生在半导体有哪些类型的工作或者技能是会投入比重比较高？为什么
0: ？就像我们刚刚有聊到，事实上台湾的。呃，劳动市场在男生跟女生的比例上，我们发现的事实上不是在技能上面，男生女生的这个员工的比例不同，而是在不同的组织层级上面。<是>什么叫组织层级？就是可能在比较一般初阶的这些专业人员，对对女生的比例。无论在什么样的产业，当然我们发现说在高科技业、在半导体业、在除节或者甚至是资源的这些职务上面，资源比方说行政资源啊，或是。财、呃、务对对，對嗯、<哼>像这样子的这个工作功能上面，嗯、女生的占比比较高。对，但是随着责任越来越大，她的这个管的呃范围或是幅度越来越大，或是她的这个职位越高，那男生跟女生的那个比例就越来越悬殊。嗯、那根据我们的资料库的观察，事实上在高科技业或是比较 narrow down 到这个半导体业，如果说是高阶主管的这一层的话，女生的占比大概。大概就只有到十 p e r 是在半导体里面，甚至只有五左右。嗯、<哼>对，所以事实上，我会认为这个跟到底是哪一个功能，实际上比较没有关系，<對>而是女生在公司里面，公司有没有创造这样子的环境，让她继续可以很安心地在这边工作。的机会，嗯
1: 哼，对，嗯、所以包含像是研发相关的工作，哦、嗯，或者是说可能是比较偏管理类的工作，<是>包含像是你刚刚提到后勤资源这个方面的工作，嗯、的确可能 maybe 在某些层域上的女性是比较多的比重，<對>但是一路往上进入到很 high end 的管理阶层，<對>比如说 VP 或者到执行长。什么 C 叉 O C M O C F O， 看起来女生的比重就降低,降低了，降低很多。所以你们会认为，就是说整体的环境看起来是一个比较大的一个 issue。<對>如果是这样子的话，是不是可以稍微延伸一下？就是说，那你们会觉得这个部分可以怎么去做一些改善？因为这个题目看起来也是一个蛮老生常谈的题目哈。是那就是说，那以未来超越的观察。因为未来陶越其实有累积非常多的资料库、哦，嗯、而且时间也非常非常长，嗯、从比如说二零二一二二年一路到二三年，嗯、甚至说往前在更长到二零年之前，嗯，那个比重你们应该也看到一些变化，嗯，你们有没有一些什么样的 insight 可以跟大家做一些分享？
0: 嗯，事实上我们认为就是在。这段疫情的洗礼之后，有很多公司，尤其是外商公司、国外的公司，他们事实上已经发展出来弹性或是混合式的工作的模式。对，那所谓混合式的工作模式，意思就是说，你可以不用天天到办公室。对，好、哦，事实上这样子的工作模式，对谁的挑战是最大的？其实对主管的挑战是最大的。Okay, 对，<解>那台湾公司，因为我们刚刚讲到说人才供给的数量变少嘛，那所有的人力事实上对我们来说，对这个雇主来说都非常重要。那台湾公司有没有办法在这样子的环境之下，跟外商公司去比较？如果外商公司有办法提供。这么具有弹性，然后他可以去 support， 比方说女性在职场上面，她可能同时有一些，比方说育儿的需求啊，<对>或是说呃照顾家人的需求，那同时他也可以在职场上面继续努力。如果外商公司是可以提供这样环境的场域的话，那台湾公司除了在钱上面需要跟外商公司 catch up 以外，在环境的塑造上面，是不是也有办法提供友善？呃，女性的这种职场环境
1: 是对 ，OK， 所以疫情是一个
0: game changer， 对它 game
1: changer， 它其实也让整个职场的一个运作上的确带来一些很具体的改变。<對>然后我们的确也有观察到，<對>即便是到现在，还是有些公司它也是会走有点像是混合式的方式去做处理。所以我觉得是不是也因为这样子，让女性在这部分的投入上，可能也会比较有一些诱因在。你们会有看到这样的事情吗？对
0: ，没错。<Okay> 而且除了女性之外。因为女性是在大家过去的这个 assumption 是觉得说女性是有这个育儿的责任嘛，或者是说家庭照顾的责任。那、嗯、事实上，现在的年轻人，因为我们看到越来越多的 Z 世代，事实上也投入了职场。<對 S 2> 那 Z 世代事实上对于这样子的弹性也非常的欢迎。嗯、那我们就听过我们的客户跟我们形容说，他在 interview 年轻人的时候，通常会被问到两个问题。第一个问题是，你们公司可不可以弹性上班
1: ？哦， oh, <okay. S 2> 对。
0: 第二个问题是，你们公司离捷运站多远？
1: <笑><笑>为什么？为什么因为交通，好好哦、因
0: 为交通是他们考虑的一个很很大的重点，所以<解>呃，你是不是可以给我足够的弹性？就是我在上班的时间，我可以选择我自己什么时候要上班，或者我什么时候要进办公室，这是一个。第二个，办公室的地点到底便不便利我去每天的通勤，这个也是一点。所以现在年轻人关注的就是这两点
1: 。OK， 对。可是这个其实，在一些。走研发领域上，尤其是在半导体，或者是说有一些厂房，它如果需要轮班的话，看起来就会比较如果是厂房，真的对，
0: 就会比较有限制。但是我们除了半导体的公司，不见得是只有厂房嘛，我们还是有其他的这个，像
1: 是 IC 设计，
0: 对不同的方向这样。
1: 哎、欸，所以如果是 IC 设计公司，不论是外商也好，嗯、或者是我们像以台湾来讲，像联发科、领用、嗯、那些公司，嗯、你们会觉得它对于弹性上班这件事情上会有一些调整，或是一些诱因吗
0: ？事实上，我们观察到，就在台湾了。那对于弹性工作或是混合式办公这样子的概念，比较有。办法接受的，我们观察到目前还是以外商居
1: 多。OK， 对，但
0: 我觉得台湾公司事实上是那个老板的心魔比较重要，就没有办法突破那个心魔。Oh, <样>我们懂，我们懂，我们懂
1: 。<笑>所以至少在短期内，也许我们也有看到一个现象或是一个 message， 就是说，也许其实对于女性来讲，其实如果你英文如果还不错的话，嗯、或许其实外商是一个很好的一个选择，嗯、就是说在弹性上班上，<对>或者说对你的那个时间上的一些安排。可能外商公司的确会是一个比较好的一个 choice，
0: 友善职场，友、嗯、善职场。
1: <笑>对我想这个东西，也许我们也可以呼吁一下台湾的公司，或许也可以朝着领域去做一些发展。接下来其实就也要问一下敏感的一个问题了哈。<對>之前那个未来超越其实有秀了一些数字跟一些数据哈，<對>就是说我们有看到像台湾的半导体领域，像是我们讲 VP 以上，或是 CEO 或者 CMO 他们的薪资的水准。男性的薪资水准好像比女性有高了一些比重、哦、<對>按照你们之前给我们的数据，好像是高了百分之七趴。对，高科技业大概是落差是差不多九趴哦。是，所以半导体这一块的薪资距离稍微小了一些些對。对，我想请教一下副总，说你们有看到什么样的原因吗？还是怎么样子？嗯
0: ，事实上我们内部也讨论过这个议题。那因为我们毕竟是人力资源的这个顾问公司嘛，所以我们<對>我们公司事实上那个女性居多了。是，好那。我们其实一致认为说，我们在职场的这些年，或是我们在职场经历到的，我们并没有感受到台湾的职场有男性跟女性的工资不同这样的差距。那为什么我们会在资料库或是数据上面看到说，在高科技业或是半导体业，在高阶主管的男性跟女性的配会有一些差异，大概十左右？那我们认为还是在于说他从事工作的关系。我们刚刚有提到说，女性可能会比较习惯，或是大家认为说哦，比较自然可能会做这个跟财务相关的，跟人力资源相关，可能跟后勤资源比较相关。嗯、<哼>那男性呢，他可能一的是扮演，比方说呃公司的总经理、执行长，或是说呃在前面面对客户、业务销售这样子的职位。那因为就性别上面，大家认为说男性可能适合，比方说研发呀，或是这个业务销售。那女性适合后勤支援，所以造成的这个配会不一样。Oh, <okay. S 2> 那这个配事实上不是来自于你是男性或是你是女性，是
1: 位置上的，<是>就应该说比较偏功能性的位置上其实是不太一样的。对,對 ，OK， 因为其实我也有留意到最近其实有一些 case， 比如说我们有看到有外商的公司在台湾区，他他的总经理其实我想他都是背负着比较偏向是业务型的角色。对，那的确我们有看到说其实也有女性来扮演一个有点像台湾区总经理这样的。角色哈，<是>所以我想问一下，你们会觉得，其女性在半导体这个领域？扮演一个有点像是业务型的高阶主管这个部分比重有增加吗？那你觉得他是不是应该有些优势？这个部分是不是您也可以稍微帮忙说
0: 明如果问我的话，我当然认为女性是在业务开发上是有优势的，因为我们这有讲到有一点既定的影响，<對>但女生可能在处理事情上面会比较细腻，<對>那比较容易去通位思考，<對>去想到说从客户的需求出发，好<對>、嗯，所以当然认为说女性在扮演，比方说业务销售，或是甚至是。公司的最高主管这样子的位置上都是很合
1: 适的、嗯。了解好，今天我想我们时间也差不多了哈，我们非常谢谢未来套月的宜信副总经理，为我们分享一些从全球的高科技业，乃至于到整个台湾的半导体产业的一些薪资，然后还有包含像是一些高阶主管呐、啊、等等之类一些议题。那我们今天就到这边为止，谢谢大家，瑶瑶 take 六六六，我们下次见，拜拜，拜拜。